0: Olá, seja bem-vindo ao meu canal é Fi Fácil. Aqui em Fala de Jogarantes a gente está mais um uh, Fi Fácil entrevista. E hoje eu tenho aqui Carlos Pacheco para a gente falar um pouquinho uh, sobre o mercado imobiliário, tanto office. Tanto... O Carlos é da Binswanger e a gente vai falar um pouquinho dos relatórios dele e também da empresa. Uh, Carlos, muito obrigado por aceitar o convite aí. A gente se conheceu num desses <risos> esses get together lá em São Paulo que até o Felipe Ribeiro faz. Foi um prazerzão eu ter sentado do seu lado e agora ainda trazendo você aqui no canal para a gente falar um pouquinho desse mercado imobiliário que a gente gosta tanto.
1: É isso aí. Diogo, é um prazer estar aqui. É, vamos lá, um mercado bastante dinâmico, que está sempre se renovando. Estou à disposição aí de vocês.
0: Não, Legal. Fala um pouquinho sobre você, da experiência e também da, da Binswanger também, para o pessoal se situar e conhecer um pouquinho qual que é o trabalho que vocês fazem nesse mercado imobiliário e também até para alguns FIs.
1: Claro. Eu trabalho no mercado imobiliário é, já há quase 20 anos. Antes disso, eu tive experiência em bancos de investimento. É, já comecei numa consultoria americana nesse período. O início da minha vida no mercado imobiliário foi nessa consultoria. Depois, eu fui sócio de uma empresa que trouxe uma outra empresa para o Brasil. Nós representamos uma empresa americana, uma consultoria também imobiliária aqui no Brasil. E em 2018, eu me juntei à Binswanger. Eu costumo fazer projetos mais voltados para a venda de ativos imobiliários que produzem renda, terrenos para desenvolvimento imobiliário também, e faço muita consultoria para proprietários de imóveis, para investidores, para fundos, esse tipo de atividade aí, como, basicamente como consultor. A Binswanger também é uma consultoria imobiliária de origem americana, tem atividade no Brasil desde 1997, é um hall completo de serviços imobiliários, que compreende venda compra, venda e locação de ativos imobiliários, mas a gente tem também uma área de consultoria muito forte, Consultoria são serviços não transacionais, avaliações, pesquisas de mercado, estudos de melhor uso, gerenciamento de obras, regularização documental, serviços recorrentes, tudo aquilo que não envolve uma taxa de sucesso em 100 horas de trabalho. É uma empresa que cresceu muito nos últimos anos. Eu diria que hoje a gente, principalmente nessa área de consultoria, nós somos uma das líderes desse mercado. E atendemos clientes brasileiros ou internacionais, proprietários de imóveis, usuários, enfim, é um leque completo de serviços em qualquer lugar do Brasil. Isso é rapidamente, uma breve descrição da empresa. São profissionais com muita experiência, um pessoal muito legal, bastante experiente, e estamos num bom momento aí.
0: É legal, né? Até um dos. Que você citou aí, a gente vai falar um pouquinho dessas pesquisas e relatórios que vocês fazem é, de mercado, isso é para mostrar para o mercado como é que está. Antes até da gente começar a falar dos relatórios um pouquinho, uhum. é, fala um pouquinho do, do overview em relação a hoje, a como é que você enxerga o mercado imobiliário, se a gente vai, vai conseguir ver, enxergar um pouquinho uh, aqui no, no, no último relatório também, Bom. mas... Qual que é o sentimento agora em relação a. Acho que muita gente preocupa, né? Fica olhando sempre para a taxa de juros, mas o... Quem... as empresas que procuram a consultoria, elas já têm uma. já tem um processo decisório um pouco diferente que do investidor, às vezes. Do Exatamente. investidor de tela, assim. É, é, alguém... O
1: simple, ele é oposto dependendo do tipo de empresa, né? Então, um cara que quer investir. Ele analisa o ciclo de uma forma diferente da empresa que quer usar, que quer pagar aluguel, que precisa estudar o mercado é, para uma nova locação, para organizar uma mudança, né? É um mercado muito dinâmico, é muito importante nos países desenvolvidos, o setor imobiliário, o peso que tem na, na economia. Aqui no Brasil não é diferente também. É um país que, além de tudo, a gente tem carências e necessidades é, no mercado residencial, de, resi de imóveis residenciais. É um volume muito grande de financiamento, de alocação de recursos então, eu diria que é um mercado, quando o país vai bem, é porque o mercado imobiliário está indo bem também. Então, é, em termos de perspectiva, é como você falou, nós vamos ver isso um pouquinho aí da, ao longo da, da apresentação. É, juro alto, é, fatores políticos afetando a tomada de a decisão que as empresas tomam. Então, todo mundo um pouquinho no compasso de espera nesse momento, já pós-recessão mas eu acho que tem algumas oportunidades aí eu só queria salientar que o assim, o que a gente acompanha é o mercado de tijolo certo então assim o que incentiva um fundo a fazer uma alocação de capital num determinado ativo o que que incentiva o que que faz um investidor a entrar ou não a entrar ou sair né vender um ativo imobiliário perspectiva de crescimento, aumento de renda, valorização do, do, do ativo, como é que essas coisas acontecem? Então, a gente olha muito para isso e não tanto para o mercado de cotação de fundos. Então, tudo que a gente falar aqui, nós vamos estar tá falando de tijolo, de comportamento de mercado, mercado físico, que é o que os investidores têm que olhar para basear, é, para tomar uma decisão de investimento ou não no mercado de fundos imobiliários, não é isso?
0: Não, com certeza. Assim, a a ideia de trazer vocês também é justamente eu acho que às vezes o investidor está muito focado em, em alguns números que não fazem podem fazer micro ali dividend yield e tudo mais isso. mas ele esquece um pouco ciclo imobiliário é. e tijolo é, que é, é assim o, a gente fala que o imobiliário é um veículo para você atingir, um veículo onde você não precisa se preocupar com matrícula a diligência, a entrada e a saída fica mais fácil, mas isso. O que importa ali é o, imob... é o imobiliário. né por É isso aí, é a dinâmica funciona.
1: do mercado. É o ciclo do mercado, está muito ofertado, não está muito ofertado. Às vezes, a economia está é, crescendo por um longo período, é, os, os investidores estão incentivados a produzirem novos ativos, então você fica produzindo, ofertando um novo prédio. Um novo prédio, mesmo a economia é, crescendo, você pode ter um momento em que é, o valor de locação possa cair, principalmente em algumas regiões, principalmente. Mas nós vamos falar sobre tudo isso aí, acho que à medida que houver necessidade quanto mais interação é, melhor também, se o pessoal quiser fazer pergunta, a gente vai respondendo aí.
0: Não, com certeza, eu vou até abrir aqui o, o, o relatório aqui uh, do terceiro trimestre de 2022 escritório de comparativos. Né? Hoje o objetivo aqui é a gente falar um pouquinho, aqui vai ter muito mais slides do que, que a gente vai falar, mas uhum. a gente trouxe aqui é corporativo e um pouquinho de logístico industrial, né?
1: É isso. Então, um pouco de background aí, se você puder botar o primeiro slide aí. Isso aqui mostra as regiões que a gente cobre. Isso aqui é basicamente onde estão localizados os prédios de escritórios na cidade de São Paulo, que são objetos de investimentos de investidores, sejam fundos imobiliários, property companies, family offices, outro, qualquer tipo de empresa que queira ter um imóvel ou para lucro, ou para ou para renda, né? Então tá distribuído aí nessas regiões. A região que a gente é basicamente é, ao longo da marginal do Rio Pinheiros, essa região que tá aí mais clara é, em rosa claro, é, ela mais avermelhada é o que a gente chama de região centralizada, que é basicamente Faria Lima, Itaim, a parte oeste da marginal ali indo em direção ao Vila Lobos até a ponte cidade Jardim mais ou menos. Dali para baixo é o que a gente chama de região descentralizada, que é Berrine, Chucrizaidã, é, Morumbi, Chácara Santo Antônio, mais em direção à zona sul da cidade. Tá? São 4 milhões e 100 mil metros quadrados, aí não aparece, mas são ah, mais ou menos. São mais de 900 edifícios que compõem esse universo aí. A gente separa por, por classes e a gente está vendo aí que o maior distrito é da Chucre Zaidan, certo? Deixa eu botar aqui na minha tela também para eu ver melhor aqui. Né? Uh, são 803, praticamente 20% do mercado está situado numa região só. Em segundo lugar, a Faria Lima. São regiões, como curiosidade aqui, assim, em termos de perspectiva, como é que eu analisaria? O primeiro fato que me chama a atenção é que você, na Chucre Zaidan você tem terrenos para construir novos edifícios. Terrenos e potencial na prefeitura. Na Faria Lima, não. Faria Lima são os, a, os terrenos que estão de frente para a Faria Lima. Então, a Faria Lima é o que é. Não vai ter mais prédios. Hoje já é a região mais cara da cidade, em média. né? Tudo isso é média. Uh, e não tem mais para onde, uh, mas como crescer. Dificilmente vão crescer com menores edifícios, prédios boutique, alguma outra coisa, ou um retrofit que se possa fazer, mas onde tem terrenos, grandes projetos não vão ser, não vão, novos grandes projetos não serão na Faria Lima, vai ser na Zadan ou em novas regiões até das cidades de São Paulo. Tá? Então, grosso modo, são 14 regiões, região centralizada tem um comportamento, tem uma oferta e uma demanda bastante diferente das demais regiões e principais regiões, eh, Chuco Zaidan, Faria Lima, Berrine, e assim por diante. Tá? Se você puder passar para o próximo, para a gente não ficar aqui, nesse aqui a gente apresenta já um resumo do, do que foi, eh, do que aconteceu nesse trimestre. Né? Então, o estoque total ele aumentou um pouquinho, é um edifício que foi lançado, que foi entregue nesse período. Eh, absorção líquida ela tinha sido muito boa, de 27 mil metros no segundo trimestre, agora ela foi de somente 2 mil. O que quer dizer absorção líquida? É o aumento da área ocupada do mercado, não é aumento de mercado. O mercado cresceu 5 mil metros em assim, área, 5.700 metros, mas a área ocupada cresceu só 2 mil. Então isso quer dizer que a vacância teve um pequeno aumento nesse trimestre, porque entrou aí mil e tantos metros, a diferença do 5.700 para mil, que não foram ocupados. Tá? Uma, a taxa uma, de vac... uma,
0: uma pergunta aqui, por exemplo, quando, quando a gente avalia que, por exemplo, o, o segundo trimestre foi muito bom e o terceiro, e, esse indício de, de menor absorção líquida já é um indício de que a gente começa a ficar um pouco, sei lá, um stand-by para uh, cenários, ou seja, que, que o próprio investidor de mercado real Fix standby ou, ou é um pouco de coincidência? É, eu
1: acho que esse número assim a gente foi um bom ano em termos de, de absorção. É, a Gente tá vendo aí a, a coluna em azul no gráfico mostra a absorção líquida ano a ano e a em cinza, é, perdão, a coluna cinza clara ela mostra a absorção líquida a cada ano e azul o novo estoque. Então o que os prédios novos que foram entregues naquele ano. Então, a gente vê que 2012 a 2016, uh, o crescimento do estoque foi muito maior, foi sempre maior do que a absorção líquida. Dali para frente, a gente já vê 2017, uh, 2019 foram anos em que a absorção cresceu mais, mas de um modo geral, a gente vê nesse ciclo de 10 anos que tiveram muito mais anos em que o estoque cresceu mais do que a absorção e isso resultou? Você vê em 2011 a gente tinha uma vacância de 2% e hoje está em 24%. Essa linha vermelha no gráfico, entendeu? Então é isso, porque são ciclos diferentes: o ciclo do produtor de imóvel e o ciclo de quem aluga o imóvel, né? Quando a economia está muito boa, é um incentivo. Os preços de aluguel são ascendentes, é um incentivo para o produtor, para o dono de terreno, para o investidor, a comprar novos imóveis e planejar um novo edifício. Só que um novo edifício, entre comprar o terreno, fazer a obra, aprovar, fazer a obra, tudo entregar, vai uns cinco ou seis anos aí para entregar o edifício. Então, quando o edifício fica pronto, já é um outro cenário, já é um outro momento. Né? Então, os prédios que foram entregues, por exemplo, de 2012 a 2016, eles foram pensados no momento em que o país estava crescendo muito grande, de 2008 a 2011, ou 2006 a 2011 foram entregues num outro momento em que a economia já estava declinante. Né? Então, tem esse comportamento assim. O que eu quero dizer hoje é que, neste ano de 2022, a economia está em compasso de espera. Já há muitos anos, desde 2016, que a economia não cresce tanto, então, o incentivo ó, que o investidor tem a fazer novos investimentos não é tão grande assim. E as empresas, por outro lado, elas não estão é, crescendo tanto, por diversas razões. Uma razão é que a economia não cresceu tanto, mas principalmente porque houve a pandemia e muitas incertezas, que foi um componente exógeno que afetou ah, o crescimento econômico de uma maneira que a gente nunca viu antes. Mas, de um modo geral, eh, esse ano eu diria que está precificado que eh, a forma como as empresas vão ocupar o home office ele já está estabilizado, ele foi, a vacância cresceu muito em 2020 e 2021 porque as empresas diminuíram por conta do home office, mas em 2022 eu, eu diria que ela não mudou tanto assim o nível de home office. O que afetou foi a subida da taxa de juros que botou as empresas num compasso de espera para fazer novos investimentos, para planejar investimentos, para crescer. Isso não aconteceu esse ano. Eu vejo que em algumas regiões, como o Faria Lima, algumas empresas tomaram ocuparam andares num momento favorável, porque se não vai ter, é, no momento que a economia crescer, os aluguéis nessa região mais centralizada da Faria Lima, por exemplo, vai crescer muito. Então, algumas empresas já... A vacância média da cidade é 24%, como a gente está vendo aí, mas ela é diferente nas regiões. Faria Lima, se eu não me engano, é menos de 10%, nas demais regiões é, ela é superior a 20%, a 25%. Não sei se estou sendo claro, se você está entendendo. Não, está
0: sendo... tá, tá ótimo. É, uma coisa então, que você... me chamou a, a atenção gente... é... Pode falar. Diga, não, você está vendo que ao longo de
1: 2022, é, é, melhorou um pouquinho o cenário, a vacância em dezembro de 2020 era 25%, agora é 24,3%. Então, não mudou tanto assim. Né? No mercado não cresceu tanto, não absorveu tanto também, é positivo, mas não é tanto. É um ano de, de muita expectativa, né? Juro subindo, eleição. Agora a gente está sempre esperando alguma coisa, né? Houve eleição, agora como é que vai ser? Quem vai ser o próximo ministro? O que, que ele vai fazer? Como é que vai ser? Qual é o programa?
0: É, como é que eles vão começar a fazer isso? O que me chama atenção aqui também é a questão do preço médio, né? Que é, já no segundo trimestre para o terceiro trimestre tem, é, tem crescido, né? é. mesmo com a vacância, não. Então, isso significa que as empresas estão conseguindo repassar pelo menos uma... Porque, na minha conta, Não, deixa, aqui está um pouco abaixo da inflação. Pode
1: é, isso aqui mostra é a média do que está ofertado no momento. Então, é, é, isso aqui mostrou, essa variação mostrou que os edifícios de menor valor saíram do mercado, foram tomados as locações, e estão sobrando aquelas de valor médio mais alto. Então, quando eu somo as médias, eu pego... Sei lá, tem, tem locação de 50 a 100, o que está que acontecendo? E na média seria 75, ou vamos dizer 85, como está no segundo trimestre. Então, alugaram as mais baixas, já que eu não tive uma grande entrega, o maior volume de, de, de locação foram das locações é, mais baixas. Entendeu? Então, você tirou essas do mercado, a média subiu. É o comportamento típico de economia vacilante ou pessoas buscando alternativas mais baratas ou em regiões mais baratas, né, de aluguel mais barato. É não legal. estamos falando de qualidade do imóvel. assim, Só olhando o preço não dá para dizer isso. Isso é tá? Acho que a gente pode passar. Isso aqui é, uma, é um grande quadro, um resumo do que, tem no, do que aconteceu no mercado. Então, entregou um pouquinho, a, a absorção foi um pouco menor. É, a taxa de vacância não mudou tanto assim, tá? Aqui, é, deixa eu ver qual o slide aqui. É, só no, no, no slide 4 aí, voltando um pouquinho aí que você falou, esse, mostra essa, essa, esse gráfico de baixo aí ele mostra é a média trimestral, a média móvel dos últimos 12 meses da, da taxa de, da absorção. Então, a gente vê que ela é ascendente né? É, em 2022 a cada trimestre. Então, é um bom sinal. Não é tão grande, não é uma recuperação assim, é, expressiva, mas ela está, numa média é, dos últimos quatro trimestres, ela está em pouco mais de 20, alguma coisa entre 20 e 30 mil metros é, quadrados por trimestre de absorção líquida positiva, o que é bom. Quer dizer, mostra que parou de piorar, né?
0: E eu imagino também que a entrega agora, a gente não teve nenhum cenário que indicasse que o investidor lá atrás conseguisse fazer um bom projeto e entregar com preço mais interessante. Então, provavelmente é. também o número de entregas em relação a anos anteriores está cada vez menor. né É isso então... aí. Até porque está Acho... cada vez
1: mais difícil. né? Cada vez mais difícil, não. Está mais caro você produzir um prédio. Né? O material subiu muito. Então, hoje, um aluguel de 100 reais ele não rentabiliza adequadamente o investimento num triple AAA. Então, se você imaginar, sei lá, a gente teve transações aí de alguns investidores comprando prédios, AAA, na Faria Lima e ou em outros lugares, acima de 30 mil reais. Alguns na Faria Lima, acima de 40 mil reais para você viabilizar, vamos supor que eu seja um fundo imobiliário e resolva comprar um, um ativo a 30 mil reais o um metro quadrado. eu vou ter Se eu quero entregar 10% na cota, eu vou ter que comprar isso um pouquinho mais, eu vou ter que alugar é, esse andar a mais de 300 reais. Quando é que isso vai acontecer? né Então, no momento em que a economia tiver Porque hoje a gente não tem preços médios, tem alguns, algumas transações, alguns edifícios que talvez consigam é, praticar preços de aluguel nesse valor, mas não é um, uma, uma situação disseminada de mercado, né? Então assim, os novos prédios eles terão que ser, vão se rentabilizar no momento em que os preços médios estiverem acima disso. Legal. Tá. Uh... Aqui a gente mostra é, as transações, dos, do, é, quem são os maiores é, ocupantes, né? quem cresceu mais e aonde cresceu. né? Então, Google no Sky Corporate, com um prédio ali na Vila Olímpia, Media Brands na, no Safra Frecaneca, um prédio na, na Frecaneca. SK Borges é uma empresa que é, tomou 2.147 metros no BRN1, enfim, assim por diante, né? e as maiores devoluções também, né? Então se a gente tem uh, cresceu de um lado uh, diminuiu do outro aí são as dez maiores transações de cada segmento aí, né? Isso é só para chamar atenção para mostrar mais ou menos onde estão localizadas é um detalhe é um extrato de uma posição muito ampla aí, né? Uh...
0: A Faria Lima então, com um crescimento constante ao longo dos trimestres. Histórico
1: de absorção líquida, né base 100. Então, assim admitindo, partindo de 2018 como base 100, a Faria Lima, cresce a absorção líquida ela foi de 121 mil metros. Né? É, cresceu mais do que outras regiões.
0: Absorção líquida. Né? É engraçado, então, só que eu esperava que Vila Olímpica e Itaim, não, não. não que fossem... Uh, acompanhar a Faria Lima, mas que fossem pelo menos são regiões é
1: são perfis diferentes, né? Os prédios da Faria Lima ah. são os prédios de frente para a Faria Lima, são prédios grandes, prédios mais novos, prédios grandes, prédios mais caros e que estavam em algum momento da pandemia aí desses dois anos que tiveram é, descontos grandes, né? É, então é, eu diria que houve um movimento do que se chamou de flight to quality agora, mas especificamente nessas regiões sabidamente mais caras. Né? Então, a gente vê que houveram muitas locações, a vacância está baixa, a gente viu que a vacância média da cidade ali está 24%, na Faria Lima, ela está abaixo de 10%. Ela estava ela mais alta ela diminuiu, ao contrário da cidade. Então, é um movimento oportunístico de algumas empresas aí.
0: O que, o que e, eu não tinha é... escutado, e aí você pode falar se... se o que, que você acha disso é o seguinte o que temos escutado é o seguinte tinham algumas empresas quando viram que a Faria Lima tinha aumentado a vacância e que tinha um preço mais acessível né decidiram mesmo não tá naquele grande não precisar estar na Faria Lima não é uma empresa sei lá voltada a banco assim decidiram ir para a Faria Lima porque pela qualidade pelo pelo serviço que tem lá perto. e Eu aí depois quando os né? preços quando agora a vacância fechou e os preços fecharam tem muita empresa que está começando a querer sair de lá porque o, o, o aluguel que sairia começou a negociar 150, já está 250 alto e, é. e, e com mais previsão de subir do que de cair. Isso de é. fato acontece? Isso, pô, tem esse movimento que às vezes o pessoal, pô, aquela região eu sempre quis ir, mas e aí de repente ela sobe muito, o cara fala: olha, isso aqui não dá para mim. Eu prefiro voltar para Chucre ou às vezes até para sei lá, Paulista, é, pra outras, ou outras regiões, de... para outras é.
1: alternativas, né? É de fato isso aconteceu. Eu diria que agora assim, é, não é o Brasil somente o Brasil que está com, assim, com a economia mais vacilante agora, é o mundo todo é, que está enfrentando outro processo de subida de taxa de juros, perspectiva de, de recessão nos Estados Unidos e Europa, subida de juros, enfim. É, a gente vê, as empresas adotam um padrão de ocupação, as empresas globais adotam pra, um padrão de ocupação ou políticas de home office ou de crescimento ou de devolução de áreas. É uma política global. E o que tem acontecido, particularmente nesse último trimestre, é algumas notícias de empresas grandes que não ocuparam áreas que tinham alugadas ou devolvendo áreas que tinham em excesso em, na Faria Lima ou Itaim. Né? Então, é, eu acho que isso vai acontecer. Aconteceu isso que você falou em 2020, 2021. O preço na, nessas regiões mais nobres eh, eles caíram um pouco, a vacância aumentou. Então, algumas empresas eh, tomaram áreas. Mas, também, assim, eh, se uma empresa precisar de mais de 10 mil metros, não vai ter muito para onde ir. Não será na Faria talvez tenham duas ou três opções na Faria Lima. Mas onde você tem 10 mil metros, vamos dizer, rotineiramente seria na Subrezaidão ou e outras regiões aí, né? Tem que ver também é um momento que as empresas estão pensando mais em, em discutir custos do que discutir investimentos, né?
0: Isso influencia no, 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 no padrão é. de real estate dela, né? Ou seja, ela não vai é. para um lugar, ela vai para um lugar talvez mais barato, e estratégico, talvez com com um tripo... Porque, assim, você tem AAA em todos os lugares, né?
1: É, o mesmo AAA tipo se construído, sei lá, em uma outra cidade que não São Paulo, teria um preço diferente. Tem o mesmo prédio. Questão de localização, isso influencia tudo, né? É... Acho que a gente pode passar aqui. Aqui mostra é... a, a vacância... Uma, uma de zona descentralizada, o que não é Faria Lima e Itaim, e, e, e Vila Olímpia, tá? em Marginal Oeste. Então, a gente vê que é, são regiões que tiveram maior oferta, que tem uma flexibilidade de preços maior, mas, de modo geral, é, a vacância, a absorção líquida, ela também subiu, mas por conta de descontos nos preços. Né?
0: Aqui, aqui, eu sempre olho o Marginal Sul, aqui tem o um CETESP. é.
1: Esse aqui é a absorção líquida das regiões da zona, comparando São Paulo, zona centralizada e zona descentralizada. A zona centralizada, ela a absorção nesses últimos anos é um mercado muito menor em termos de área, mas ele subiu um pouquinho mais. Ela foi um pouquinho maior do que na zona descentralizada. Portanto Relativamente ao tamanho de cada uma, o crescimento percentual da zona centralizada ou a queda da vacância foi maior na zona centralizada do que na zona descentralizada, né? Aquelas duas cores no primeiro slide que a gente falou lá.
0: Ah, então, basicamente, assim, na, a, a, os ativos de zona centralizada, eles teoricamente recuperam, pensando, trazendo um pouquinho para o MBR, eles recuperam um pouquinho antes, né? É, mostrado. São, são mais resilientes.
1: É como é se fossem sim. duas cidades. Uma está com uma vacância baixa e pouca oferta, perspectiva de pouca oferta. A outra está com uma vacância mais alta e ainda tem oferta para chegar.
0: Entendeu? É, então, um eu posso pensar em aumento de preço e no outro eu tô, ainda estou preocupado ainda com absorção para a absorção. Isso aí.
1: É assim, Uma acho que se recupera mais rapidamente. No momento que a economia é, crescer, o efeito a elasticidade é muito maior na zona centralizada. Né?
0: Legal.
1: Esse é um gráfico interessante que mostra a variação da vacância. trimestre. primeiro em percentual em cada coluna, aqui em cima, tem a vacância de cada região e quanto que variou em relação a... ao trimestre anterior. Quando está vermelhinho, que aumentou um pouquinho, ali no gráfico de cima, né? quando está... É, Amarelo manteve, não variou, a, não mudou a, a taxa de vacância e quando está verde é porque a vacância caiu naquela região. Então a gente vê que nesse trimestre Marquês de São Vicente, Chucri Zaidan, é, Vila Olímpia, e marginal Morumbi diminuiu um pouquinho a vacância e nas demais regiões subiu um pouquinho, né? No quadro de baixo a gente vê as diferenças, assim, em vermelho está o preço médio de cada região, isso é uma média ponderada de tudo que está ofertado em cada região, então a gente vê que no Itaim é o preço médio ofertado é 200, quase 210 reais e na Faria Lima é 187, 197 reais, né enquanto em outras regiões lá mais baixo está em torno de 40 reais por metro quadrado, né?
0: 130 mais na Oeste, Jardim 128, é. Paulista 127. É.
1: Então, assim, mas assim importante a gente salientar que cada região tem sua característica, né? O volume de, 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 de área no jardins é muito menor do que na Paulista, né? Então, às vezes, tem um número que aparece aí com algum destaque, mas você tem que ver como é que é o comportamento daquela região, né? Paulista é uma região consolidada, mais tradicional, não tem mais terrenos também, tem um estoque mais, mais velho, mas tem bons prédios. É Talvez a região mais bem servida de sistema público de transporte. Então ainda tem uma grande demanda por, por parte das empresas. Né?
0: Eu até tinha olhado aqui que a Paulista entrou para 3,8. Foi uma região que subiu e o preço dela Sim. até que não está tão, tão baixo. É, porque teve uma nova entrega. A, a região da Paulista é a que a gente mais escuta é, pelo menos no mercado imobiliário eu imagino nos, uhum. a, no, no, no F, nos FIs que está tendo mais retrofit né? teve é. o Bravo, Paulista está te, tendo o Martiniano ali também isso. próximo da região o Star, projetos, excelentes,
1: projetos excelentes ficaram muito bacanas e é muito bom que isso tenha acontecido né? renovando um estoque quem der isso pudesse acontecer mais frequentemente
0: e, e aí quando renova, assim, aí eu vou puxar um pouquinho da experiência de, de consultoria. É, tá. co como, é que, como é que é essa, essa reprecificação do ativo, né? Por exemplo, às vezes você tem um martiniano que ele sai de uma classe B e às vezes consegue uma... A gente não sabe, mas provavelmente ele vai buscar um A ou coisa. Ah, é, um, um green, algum outro label que, que, que as empresas buscam de lead, é uma dessas coisas. O que, isso. quanto isso importa, também dentro da busca da renda, assim, né? Algumas empresas só alugam com lead? Como é que é? Conta um pouquinho dessa, dessa visão, assim.
1: Olha, as empresas, algumas empresas, principalmente multinacionais, elas só alugam green building, é, prédio com certificação lead. É, não precisa ser é, gold, platinum, essas coisas, mas tem que ter alguma certificação. Isso é particularmente é, verdadeiro com empresas multinacionais, grandes empresas, né? Uh, há uma tendência que esses prédios custem um pouco mais eh, o valor do aluguel, um pouco mais que os outros. Né? Isso também se reflete melhor no momento em que a economia está mais forte. Então, às vezes, compensa eu esperar um mês para buscar uma locação maior se eu tenho um prédio de, uh, de melhor qualificação que os meus concorrentes na região. Uh, é isso. Eu acho que foi uma oportunidade. É, esses dois ativos eles estão performando bem. É, o Bravo Paulista ele foi alugado, né? o Martiniano ainda não, mas era uma região que foi uma oportunidade grande porque era um ativo... É, precisou de um investimento considerável para a atualização, mas ele foi comprado num preço por metro quadrado menor. Então, acho que é uma oportunidade. Acho que a pandemia atrapalhou um pouquinho, mas eu vejo que são poucos ativos dessa qualidade que estão ofertados. Um grande usuário ou empresas que queiram se beneficiar de um sistema, de um prédio de qualidade, numa região que tem um sistema público de transporte excelente, é uma oportunidade.
0: Legal. Um outro e, comentário. E eu
1: acho, a... que isso, acho que isso tende a acontecer muito nessas regiões que, já, que não tem mais potencial de, de crescimento, de aprovar grandes projetos. Paulista é uma dessas, Faria Lima é outra. Então, como é que essas, essas regiões têm que se reinventar? Então, o que eu acho que, eu vai, que vai acontecer? O aluguel vai subir tanto, ou ele vai subir, que ele vai viabilizar que uma empresa, um investidor, compre um prédio, faça a reforma e, e acredite num valor de locação acima do que ele era
0: feito anteriormente. Legal. Eu, até, é
1: desse mercado
0: é até engraçado. Esse, esse quadrinho aqui do lado me chama muita atenção, né? A gente fala de vacância de São Paulo de 24,3, mas é. se a gente pensar em ativos de zona centralizada e de zona centralizada, parece outro São Paulo. De é zona centralizada, aí. São Paulo é 12,3, ou seja, basicamente é. eu tenho uma, uma vacância, um, um, um proprietário. Nessas, nessas zonas já está quase mais favorecido. Enquanto os anos de é. atividade e 34,5%, né? Que é 34,9%. É que é quase. Eu Lima é
1: 7%, e Itainha é 8%. Né? Então, essas regiões, assim. Vamos olhar uma dinâmica dessas duas regiões. Tem terreno para construir novos prédios? Putz, poucos. São caros. É, não viabilizam no preço atual. Então, provavelmente, a oferta a curto prazo vai ser muito pequena. No momento em que a economia subir, os valores vão subir também, né?
0: Isso e já mostra a diferença, né o preço é pedido na zona centralizada está 150 em média, e é na zona aí. centralizada 76, então eu já tenho diferença agora. E, é e, a, aí. e aí você cita a questão de já ter menos, uh, ab, é, mais, menos ativos entregues, a, é. a probabilidade, e eu acho que isso o investidor tem que ter na cabeça, se eu tenho menos essa zona centralizada, o que vai acontecer é que esses é o, são os que vão... Puxar é. preço primeiro, né? O outro ainda tem que baixar a vacância, ou seja, o cara é não está negociando o preço. É isso aí.
1: Então, daí a importância do, 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 do seu, é, vamos dizer, do investidor ele analisar, fazer uma análise técnica, né? Uma, do, do fundo que ele está investindo, onde estão os ativos, quem são as empresas, preços praticados em relação à média de mercado, o comportamento de. como é que está a dinâmica disso aí, né? É. Tem um. É isso aí. Você compraria hoje um, um fundo que tem um ativo que está ofertado no mercado ofertado? Difícil, né? Só pelo nome não dá para saber, tem que fazer uma pesquisinha. E... Enfim, é importante. É... Mas eu, eu acredito que tem muitas oportunidades aí. Se a gente olhar a dinâmica das cidades, uma cidade global como São Paulo, que tem muitos segmentos fortes, enfim, está inserido dentro da economia brasileira, mas a capacidade de reação, o dinamismo da cidade é muito grande. Então, eu acho que hoje é uma época de incerteza, ou de. É, é uma época com algumas incertezas, está todo mundo retraído, mas eu tenho certeza que tem muitas oportunidades aí.
0: Não, com né? certeza. E o que eu. Uma outra coisa que eu também acho, é, complementando o que você disse, é que é, o tanto também que é importante o um, um investidor sair do ambiente fundo imobiliário, né? Pegar Sim. igual o trabalho de vocês, pegar as questões, essas pesquisas e de, porque aqui para quem não só para quem faz análise, mas para quem quer tirar valor de ativo imobiliário, essas pesquisas são extremamente importantes e, e é. sai trimestralmente de forma
1: é. E a gente faz, esse é um trabalho, obviamente, quando muitos fundos ou muitos investidores eles pedem coisas específicas de região, né? então análise de perspectiva, qual vai ser a concorrência, quais são as empresas, qual a movimentação histórica nessa região, o que, que muda, então é uma cidade muito dinâmica, né? tem um plano diretor em discussão, é, os preços vão atingir um valor em algumas regiões, que seguramente vão criar outras regiões que vão ser destino, que vão, vão ter mais prédios de escritórios. Né? Então, a gente tem que estar atento a esse dinamismo. A gente não pode achar que putz, está ficando caro, não vai ter mais prédio, então vai subir o preço indefinidamente ou vai cair indefinidamente. Né? Eu Acho que no próximo ciclo econômico ou no próximo ciclo, no próximo plano diretor, a gente vai ter outros direcionamentos e a dinâmica do mercado vai puxar para uma para uma nova realidade em diferentes em novas direções, né? Não sei o que está sendo discutido, mas eu estou vendo que algum potencial de algumas áreas ele está esgotado e outras na vigência desse plano de diretor não foram esgotadas. Então, com certeza o poder público, as pessoas que estão discutindo isso aí vão estar atentas a isso e vão tomar alguma medida que vai influenciar a oferta de futuros empreendimentos. Aí, é, esse não precisam particularizar, vamos passar esse aí, né, 71% do estoque concentrado em quatro regiões uh, uh, da, zona, centra, da, zona, da, da zona centralizada, né? Deixa eu pôr aqui também, que eu, senão eu não enxergo aí. Uh, então, a gente está vendo aqui o, o maior, uh, o estoque futuro, né? Isso aqui fala do que vem a mercado nos próximos anos, até 2025. São 440 mil metros. Para uma cidade como São Paulo, uma perspectiva de praticamente quatro anos, é muito pouco. Isso é o que me chama a atenção aí. Né? E a segunda coisa que me chama a atenção é que está concentrada em algumas regiões do, da marginal sul, que é onde tem estoque e é onde tem terreno a preços é, mais realistas ou mais condizentes com o, o valor do aluguel. Então, assim, do jeito que está, a cidade vai crescer mais, futuro estoque, novos estoques vão ser entregues na zona de grandes prédios, vai ser entregue na zona sul da cidade, né? Não vai ser na zona no que a gente chama de zona centralizada. Então, o que, que acontece no momento em que a economia retomar ou que houver crescimento, que as empresas tiverem necessidade de aumentar seus escritórios? O valor do aluguel em algumas regiões vai subir mais em que em outras. Esse é um gráfico interessante, esse das bolinhas aí, que mostra, por quadrantes, né, a taxa de vacância, que seria o eixo da esquerda, e o valor é, do, do, do metro quadrado é, praticado, o eixo horizontal, reais por metro quadrado, do valor praticado em cada região. Né? Então, é, o, o ideal é que todos... É, isso quer dizer o quê? As regiões de maior, óbvio, né? As regiões de maior vacância têm menor preço, né? E as
0: regiões de. É, é isso, Santa né? Santa Amar, 60%? Nossa senhora. É, a vacância, né? Mas é uma região com
1: estoque pequeno. É, essa região é nova, a gente acrescentou esse ano na nossa, na, na nossa pesquisa. Daquela região ali que tem da Roberto Marinho, da, da, do Brooklyn até Santo Amaro tem muitos empreendimentos, alguns empreendimentos que estão sendo entregues lá, e é uma região que tem potencial de crescimento também
0: de novos empreendimentos. Esse aqui é a projeção.
1: Isso. Então, é, a gente admitindo que, é, num cenário referencial, que a absorção líquida em 2022 seja de 135 mil metros, e de 23 a 25 seja de 150 mil metros, hoje partindo de uma vacância de 24,3%, ela chega em 20,5% ao final de 2025, o que ainda é um patamar relativamente alto, mas isso é média da cidade. Então, algumas vão estar acima disso, outras vão estar abaixo disso. Se, por um lado, vamos, sejamos otimistas e vamos ver que haja uma melhora na economia e que o, a absorção líquida nos próximos anos seja de 175 mil metros, então, a vacância vai chegar em 18,6% ao, eh, de, de, ao final de 2025. Ou, por outra, se as coisas não melhorarem, piorarem um pouquinho, então a vacância ela permanece num patamar alto, chega em 22,4% ao final de
0: 2025. Nossa, que dá uma diferença bem considerável em relação É bastante a...
1: considerável. Se a gente considerar que são 4 milhões e meio de metros, 2% são quase 90 mil metros aí de área ocupada. Né? Então, é uma sinalização importante, a gente ajusta a cada trimestre isso aí, mas o que chama atenção nisso é ter um estoque relativamente pequeno para uma cidade como São Paulo em construção, com previsão de entrega até 2025. Então, é um, existe um cenário de que se a economia tiver um crescimento ou um crescimento vigoroso, é, isso vai mudar. Entendeu? Nós já tivemos anos em que a absorção líquida foi superior a 200, foi quase 250 mil metros. Então, se isso acontecer em algum desses anos, até 2025, esse cenário muda radicalmente. Né?
0: É, é engraçado que são, você comentou um detalhe, né? São Paulo é uma cidade um pouco diferente. Né? Se é. a economia acelerar, o patamar de absorção de São Paulo é diferenciado. Muda pode...
1: completamente. Deu Muda grau, completamente. Né? Porque a, a, a
0: referência do estudo está com base em anos relativamente problemáticos. né que foi, É isso aí. É isso 20, aí. 20, 20, 21 são anos é. que já tem uma, um, um, uma entrega mais difícil é. e que está melhorando numa, numa tendência maior agora. E aí, isso aí é interessante, a gente,
1: como a gente falou, né? a gente comentou aqui que São Paulo são pelo menos duas cidades dentro da mesma cidade, né? aquela da zona centralizada e da zona descentralizada. E, aqui a gente, e aí a gente mostra a projeção dessas duas, vamos dizer, centralizadas, né? à esquerda, as, zonas, as, as regiões da zona centralizada e à direita, as regiões da zona descentralizada. É um patamar bem diferente, é uma vacância também... É... Bem maior em média, né? São cenários bem diferentes. Né? Não, com certeza. Mas, enfim, a gente não pode olhar com os olhos, fazer uma projeção com os olhos de hoje, né? Achar que tudo vai ficar igual para sempre. Né? Faço sempre essa ressalva. Não quer dizer que prédios na Zona Sul nunca serão ocupados ou, ou são ruins, não, é? não se trata disso. Até porque eles já tiveram um nível de ocupação muito maior quando o mercado era bem menor. Né?
0: Não, com certeza.
1: E também, assim, nós vamos passar agora para uma outra classe de ativos. É. é importante lembrar que o ciclo de produção dos ativos são completamente diferentes, né? E o impacto da pandemia foi bem diferente é, nesses tipos de
0: ativos, né? É, eu, eu, pandemia... eu posso...
1: Na, na... Eu olhei o rel... Pode falar.
0: Eu, eu dei uma olhada no relatório aqui... É... Eu sempre olho o relatório e, e eu vi realmente né, a, a projeção aqui, enquanto um a gente está com um problema, ela, problema não, mas é, você vê níveis de absorção diferente, você vê níveis assim, o outro nível de absorção está é, em níveis é, que talvez é nunca vejam. É.
1: Nunca foram do jeito que são, né? Ah. Absorção muito rápida, ah. é, mas há o um deslocamento da produção para os grandes centros, né? Para, para as áreas de armazenagem. Então, assim, o tipo de. a forma de consumo de, de comprar mudou, deve continuar mudando, está gerando novas demandas de ativos imobiliários, né, de, de armazenagem e distribuição. Então, é um mercado que a pandemia atua de forma diferente nessas duas classes de ativo. Né? É, a gente está num patamar de, de vacância, de taxa de vacância, muito baixo tem se mantido muito baixo e a absorção altíssima se a gente comparar com níveis, níveis históricos, né? Então um momento bastante vigoroso dos ativos de, de logística e distribuição, dos galpões, né? Dos condomínios de galpão, como a gente claro. está vendo aqui, né? A gente vê que são anos desde 2018 que a, a, a demanda supera a oferta. Consistentemente. em são anos em que houveram entregas de estoque, que é a coluna azul aí do gráfico, bastante vigorosas também.
0: É, o pessoal acelerou em 2019, 2020 e continua acelerando. E mesmo assim a vacância tem caído um pouquinho.
1: Caiu, caiu bastante, e você vê o preço, né? O nível está o é, tá acima de R$ reais Historicamente, é um volume muito, é um preço muito maior do que se praticava em 2017, 2018.
0: Na taxa de vacância do segundo trimestre para o terceiro trimestre, a vacância subiu um pouquinho. É mais pelo tamanho da, da entrega, né?
1: É isso aí. Você vê que entregou 1 é, um milhão e meio. 1 é, um milhão, um milhão e 700 mil metros. É muita coisa, cara. É muita coisa.
0: É que a gente consegue ver, né? No estoque. Aqui, deixa eu sublinhar o pessoal aqui. Ó. Você consegue ver quanto que era de área aqui. Olha o tanto de área fazendo isso, mesmo assim não subiu tanto. Porque mesmo com essas entregas o pessoal tem continuado é. com a absorção.
1: É isso aí. E a vacância ela subiu um pouquinho, mas ela, assim, tudo que é abaixo de 15% é, é um momento favorável para o proprietário, né? Então ainda está, é uma oferta, como é uma, uma vacância média, significa que em alguns lugares ela está abaixo de 10%. Então, se uma grande empresa quiser uma área grande, não vai ter. Então ela, as empresas vão estar mais dispostas a pagar preços maiores, é, dependendo da, da necessidade que eles tenham naquele momento. A gente, aqui a gente distribui o estoque, é, escritório que a gente falou era São Paulo, né? E aqui é Brasil. Então a gente vê que existe uma concentração muito grande no estado de São Paulo e dentro do estado de São Paulo na região de Cajamar, Jundiaí, né? Uh, Guarulhos é uma região relevante também, mas tem menor oferta de terrenos, é uma região bastante urbanizada, uh, então você tem menos terrenos para desenvolver condomínios de galpão. Ao contrário desse eixo aí da Anhanguera-Bandeirantes, Cajamar agora, né, que é a grande região que está em, tá em desenvolvimento, uh, você tem muitos terrenos. Né? Não é uma região totalmente urbanizada,
0: né? As cinco principais eh, regiões de mercado de São Paulo representam 41% do estoque é total do país. É isso aí. É. O tanto que São Paulo é diferenciado, né? É. Então, isso é,
1: é legal, assim, ver, mas é, mostra o quanto a, a concentração econômica que há na, em, em torno da, da grande São Paulo. Né? Isso, assim, uh, precisa dar uma. Centralizada é bom que apareçam outras regiões que sejam relevantes. Também tem acontecido, Minas Gerais tem crescido muito o estado de Minas Gerais, né? não só na região sul do estado, ali na região do Stream, mas perto de Belo Horizonte, Grande BH. Também são níveis de vacância muito baixos, isso é bastante interessante ainda.
0: Né? Esqueci o nome daquela região. A região perto do Aeroporto, como é que é? Aqui tem um. que tem logístico forte ali em BH.
1: Tem, tem Betim, tem. Ah, é. Betim, é. é
0: contagem não
1: contagem contagem é uma região industrial né bastante é. importante então com o tipo com o comércio eletrônico as empresas como tem que fazer entregas muito rápidas elas têm necessidade de estar próximo do Consumidor né então é natural que é, o estoque de condomínios em torno das regiões metropolitanas deve continuar crescendo nos próximos anos aí
0: Otibar, Cajamar. Olha, isso, é, isso é
1: absorção, aí a gente está vendo absorção bruta e absorção líquida, né? Então a gente ah. vê extrema, olha aí, a região com mais, a coluna azul é absorção líquida, 97 mil metros nesse trimestre, né?
0: Uma, uma, uma pergunta, quando eu olho, por exemplo, para extrema, onde eu Sim. vejo absorção líquida igual absorção bruta, significa que basicamente tudo que entregou teve, teve destino. Foi, é, é isso aí.
1: Já Mas saiu, mesmo assim, já veio ocupado. O,
0: o, que me, o que me traz na cabeça é o seguinte: também não, não tive muito espaço para ganhar muito preço. Talvez pelo, pelo custo tenha espaço, eu, tá errado um pouco pensar assim? Por exemplo, é, é uma análise tão óbvia como isso ou não? Não, não Diogo, tem, tem outras coisas para analisar, porque para mim parece assim: pô, Extrema tá num preço ali de 23, 24. Se Sim. eu estou entregando e estou consumindo, se o empreendedor assim, fechar provavelmente...
1: Se, se alguém entregou hoje um, um condomínio novo alugado a 23, o próximo vai ser 24, 25. Entendeu? Então, se mostra, se vê alugado, a, se está absorvendo tudo que está sendo entregue, é que não está tendo vacância. Então, você vai ter que. É um momento favorável para o proprietário. Ele vai subir o preço, não resta dúvida. Isso acontece. Ah, e de, também naquele slide ali, você vê média móvel é, crescente, né? Esse gráfico, a parte de baixo do gráfico aí, tá vendo? esse mostra a média móvel dos últimos quatro trimestres, né? Então ela é ascendente desde 2018, né? É. E, de absorção a, e a, e, líquida. De absorção e líquida. a
0: aceleração pós 2020 também é, ela é bizarra, é forte, né? Pensa... Muito forte. Né? Você vai olhar aqui pós-2020, que é, é pós-pandemia, tudo é. se acelerou. É isso mesmo. Você citou que o ciclo de um, de um, de um, de uma, de um office é em torno de cinco anos. Isso. Esse ciclo uh, normal, né? Claro que é uma média também, mas o ciclo de logística industrial é o quê? Dois anos, três anos? Ou às vezes consegue até menos tempo?
1: Assim, quando você vai lançar um novo condomínio, entre comprar o terreno, aprovar, fazer, talvez você demore de dois a três anos para entregar, mas o que acontece normalmente é que esse os empreendimentos são feitos em fases. né? Então, a primeira fase você pode demorar mais, mas a segunda, terceira fase, em alguns casos, ela vem logo depois. entendeu? Seis, um ano você consegue botar uma nave inteira dentro de um condomínio pronta. Então, tendo demanda, você rapidamente repõe, mas isso naqueles que já estão prontos. Né? Você comprar um terreno em Cajamar, ah, vou comprar um terreno daqui a um ano, vai estar pronto? Não. Até você comprar, aprovar, Aprovar ambiental, fazer um monte de coisa, demora um tempo também, né?
0: O que eu, o que eu tinha escutado é que eu escutei de alguém que trabalha bastante extremo, que é o pessoal da Food, falei com o Gilson uma vez. Sim. É, e eles comentaram que já tiveram projetos que demoraram sete anos até a aprovação, mas sim. em média, em alguns outros lugares, conseguem de seis sim. meses a um ano até toda a aprovação ambiental e é, tudo sim. mais.
1: O que acontece é isso: o primeiro, a primeira nave é sempre mais difícil. Aí depende muito de cidade para cidade. Né? Você tem que obedecer aos trâmites de aprovação de cada município, de cada prefeitura. Mas, normalmente, as empresas já compram áreas maiores, não constroem todo o potencial e esperam a demanda aquecer para lançar uma segunda fase, uma segunda nave, vamos dizer assim.
0: É então, Isso a gente, a gente tem visto muito em imobiliário, né? Os é. vários fundos mobiliários têm comprado ativos... Com potencial de terreno maior, e aí eles até fazem, uh, fazem a própria construção ali. Já recebem alguns recebendo aluguel, outros não. Dependendo do contrato assim, mas a gente vê muito isso. É. Aí, aí para o fundo imobiliário é até interessante, porque você consegue aumentar a TIR, né?
1: Exatamente. Você, e você entrega no. Num... No, procura fazer um build suit, uma pré alocação alguma coisa que já é. sinalize uma rentabilidade adequada, uma subida na rentabilidade do fundo. Né? Não tem sentido o fundo construir, trazer a mercado um negócio que ele vai alugar abaixo do que ele já tem. Enfim, isso não acontece. Os caras Eu... têm muita experiência. É. É Eu isso. coloquei
0: esse gráfico aqui que tem, tem chamado também. Mesmo com os devoluções entre os top 5 ocupantes ML, deve locar loca... uh... é, ML... no quarto trimestre.
1: É. É, isso aqui mostra é... ML é mercado livre, né? É, enfim, ela, mercado livre essa é o que está em azul aqui, a gente vê ela rapidamente cresceu e se consolidou como o maior ocupante, né? Você vê aqui o que aconteceu em 2022, né? Uh, enfim. Essa é a área ocupada pela, pelo mercado livre
0: em cada... Foi o que mais acelerou, né? O mercado é, livre, a gente bastante. vai ver. Vamos ver o que a gente 2022.
1: vê essas são as empresas de comércio eletrônico que hoje são os maiores ocupantes. Isso é um fenômeno que acontece de 2018, 2019 para cá e que foi muito impulsionado na, na pandemia também, né? A necessidade de entregar mais rápida, de fazer entregas mais rápidas, né? E aqui mostra o crescimento acumulado dessas empresas, né? Empresas do mercado digital.
0: É legal isso aqui. É, é o que é o driver
1: que está fazendo o, o crescimento dos. chegar mais perto das cidades como Cajamar, por exemplo. Ah, Cajamar praticamente não existia em 2015, né? como um distrito de deslocalização de condomínios de galpões. Hoje é o principal local do Brasil, né? o maior distrito de condomínios. Né? Então, aqui é a área ocupada dos cinco maiores players da Mercado Livre, Shopee, Amazon, Americanas, e Via né? e Magalu. Né? O crescimento no período.
0: Legal, O Mercado Livre e Shopee são os maiores. É. É isso aí.
1: E aqui em, o número em vermelho é a área que eles ocupam, né? E, e, aqui é o percentual de crescimento, né? A gente tem. Esse ano a Amazon cresceu bastante também, mas não tanto quanto o
0: Mercado Livre. Né? Nosso Mercado Livre é, tá gigante.
1: É. O então, raio 30 aqui também, o raio 30 é o. Vamos dizer, seria dentro do Rodanel em São Paulo, né? É, isso é, é esse aí, é esse aí. Então, é a mesma coisa que a gente tinha em escritórios. Aqui é a, é a variação da vacância, né? Quando está o percentual no quadradinho vermelho, é que a vacância aumentou, quando está verde é que a vacância é, diminuiu, né? a gente vê aí que a vacância média por estado né? São Paulo ela é 13,8% Rio Grande do Sul Rio de Janeiro, Bahia 11,2% você vê aí que tem alguns estados industrialmente representativos que tem uma vacância muito baixa né?
0: o que por exemplo uma das coisas que me chamam a atenção é o raio 30, o preço do metro quadrado de São Paulo já está em 29,55 é isso aí. O pessoal fica batendo ah, raio 30, raio 30, raio 30. É. A gestão, então, os gestores falam muito desse raio 30 aqui, ó, ó, olha é. o resultado, olha o preço pedido. É né? isso aí.
1: Até o raio 30 normalmente não tem pedágio também, né? Então, por isso que as empresas procuram estar para dentro do Rodanel. Né? Mas é pouco terreno, né? Por isso que. Por exemplo, por que, que não tem condomínio de Galpão dentro de São Paulo ou são menores? Porque você compete com uma incorporação residencial. Então, para você rentabilizar um, um terreno em São Paulo como um condomínio, você vai ter o, em o empreendedor ele vai querer ganhar o que ele ganharia no prédio tá. residencial. Então, o valor do aluguel é muito alto. Mas, mesmo assim, se você tem alguns galpõezinhos aí, é, em algumas regiões, custa muito caro você ter uma área de armazenagem dentro de São Paulo, dentro da cidade. Imagino que seja em qualquer outra região metropolitana, seja a mesma coisa. Com Com certeza. Só uma outra coisa aqui também, talvez se você voltar aí no, no slide 11, isso aqui é uma média de preços de transação. né? Então, uh, a gente vê a linha pontilhada, mostra uma tendência de cap rates. Então, independente de taxa Selic, a resultante dessa amostra, que são, uh, não são todas as transações, mas são aquelas que a gente teve informações, ela é declinante. Né? Ah.
0: Entendeu?
1: Entendeu? Perdão, isso aqui é, é o preço médio pedido, desculpe, preço Eu médio pedi... a partir da Praça da Sé, desculpe, isso aqui é besteira, ou seja, é um quadro razoavelmente óbvio, mas a medida, o raio 30, é, o preço médio é um, no raio 60 é outro, então aqui estaria em 25 reais e ali no final estaria abaixo de 20, né? como a distância é importante.
0: O é esse,
1: esse aqui que eu, que eu o gráfico 13 que é o do cap rate né por é, um pouquinho ele, ele, ele sobe um pouco né ao contrário do que eu tinha falado ele sobe um pouco ao longo dos anos aí né o que é
0: natural né ah, você tem que pedir um prêmio maior, né, para o é, cara é, ficar mais longe, porque
1: de outubro de 21 para agora, né? Então foi justamente nesse período que, a, que, a, que as taxas de juros subiram mais, né? Então
0: aqui mostra até alguns alguns ativos, né? É, Comprador RJ, com Parque Industrial em Betim, é. Aliança. Né? Isso aqui
1: são transações, né? E, e o preço
0: praticado.
1: A gente vê que o valor de transações já são bem maiores do que as médias históricas. Né?
0: Alguém estava então, comentando que agora os preços mesmos, hoje para construir, para fazer a planagem, para fazer a terraplanagem, para fazer tudo, menos de 3, 3,100 você não faz. Então, você não faz. Hoje, então hoje você então, pegar ativos imobiliários. No raio 30, principalmente abaixo de 2.800, a gente vê alguns logísticos com, essa, com, com esse cap, é, é meio loucura do, do ponto de vista real. né?
1: É. Então, você faz essa conta aí, 3.100, é, você construir, o custo de construção é mais ou menos igual em qualquer lugar, mas o custo do terreno varia muito. né? Então, se você tiver um projeto que custou 3.500 reais, uma conta simples, ou 3.000 reais, num cap de, de 12, ele vai ter que é, ser alugado a R$ 25,00 por metro quadrado. Né? É, como isso é difícil, você vai ter as variações aí por conta de terreno, você vê que existe uma tendência, uma pressão para que os, o valor de aluguel dos galpões, também dos novos galpões, seja maior. Né? Então, eu acho que no momento em que a economia estiver mais fortalecida, tiver, o crescimento estiver claro, é, os valores dos aluguéis vão subir. Então, isso para o investidor de fundo imobiliário que acredite na recuperação da economia, isso significa que, o, que, o, que a renda a ser distribuída eh, nesse momento vai ser maior do que é hoje. Ou seja, é um, é um momento, apesar do estresse, é um, pode ser que a gente tenha uma oportunidade aí. Né?
0: Não, com certeza.
1: Então, ainda em 2022, a gente tem nesse segundo semestre, ainda vão ser mais 1 milhão e 200 mil metros a serem entregues. Vai ser um desafio, porque é, uma, é um volume muito grande de novo estoque, né? E, enfim, se isso, acho que isso não vai ser absorvido na totalidade, mas de qualquer jeito, é, crescimento vigoroso do mercado, né?
0: Mas chega a gerar preocupação? Tipo assim, no curto prazo, com. Porque, assim, o cenário... Eu sempre lembro da, da minha conversa com com, 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 com da Wood. Com o Gilson. Com o Gilson, da food E ele falava assim, ah se o PIB continuar numa trajetória de crescimento de mais, 2%, 3%, a gente não vai ter problema, porque o Brasil continua crescendo a gente tem espaço para fazer. Nesse cenário, onde a gente tem uma recessão global muito mais encadeada e tal, e num cenário onde a gente pode ai, crescer... Isso chega a ser avaliado, até eu estava olhando o gráfico de baixo também para ver as projeções para os próximos anos. A gente, não no curto prazo, não aumentar muito a vacância, apesar do custo. Porque assim... Pro... Olha, eu,
1: eu acho que tá todo mundo preocupado. É... O empreendedor ele tem muito mais informação, ele toma a decisão de, de fazer um novo quando, quando ele está bastante confortável que ele vai conseguir rentabilizar o empreendimento dele, e para isso ele depende de um nível de ocupação alto ou de uma tendência ascendente do valor de aluguel. Né? Uhum. Eu acho que não chega a afetar, porque dificilmente o empreendedor ele começa a construir totalmente cego, entendeu? ele tem que ter algum conforto com relação à demanda e algum conforto com relação ao preço que ele vai conseguir praticar. Ele tem uma expectativa de preço ascendente, ou de, de alugar uma área consistente do empreendimento dele, mas ele sempre pode abaixar o preço um pouquinho no começo para garantir uma ocupação melhor. A gente está vendo que o volume, o nível de vacância, a taxa de vacância é muito baixa, né? historicamente. Acho que isso deixa o empreendedor bastante confortável. Né? Então, é, mesmo assim, as nossas projeções desse quadro aqui ele é inferior ao que aconteceu nos dois últimos anos. E mesmo assim, a gente deve ficar numa vacância é, entre 17% e 8%, um nível de 13%. Isso é um nível médio Brasil, o que é bastante confortável, eu diria. Então, assim, de um modo geral, existe a expectativa de que... É, é esse quadro que eu estava falando aí, né? Que vai, não deve acontecer nada pelo contrário, né? Os preços devem continuar subindo. Acho que os fundos de logística eles performaram bem nesses últimos anos, né? Sim, foram em
0: 2020-2021 eles performaram bem. Tem é. agora tem sofrido um pouquinho recentemente, mas eu acho que é muito mais movimento de juros do que de tudo. Mas era esse ponto aqui que tava que, que é a minha pergunta, né? Pensando de forma conservadora. Atingir essa vacância aqui, tipo de projetada 19%. Eu falei, será que isso, em dois anos, se a gente tiver uma visão mais conservadora. Mas é... o que vai acontecer? Se tiver indo nessa
1: direção, o empreendedor ele para de produzir essa curva justa. Entendeu? Então a gente vai ver ali que, em vez de absorver, nesse cenário, né, em vez de absorver 1 milhão e 800 mil metros, vai absorver 1 milhão e 500 mil. Então, ele ajusta essa curva, o nível de ocupação, a taxa de vacância, e de forma a manter o preço num patamar que rentabilize o investimento. De um modo geral, eu acho que é um mercado que está muito mais saudável, o problema é que o juro está muito alto, uh, e as empresas e os investidores mais receosos, e a gente concorre, enfim, com outras alternativas de, de ativos. De investimento. Né? Mas é isso, é um mercado vigoroso, cresceu muito, acho que tem é, os empreendedores estão bastante satisfeitos, os cotistas, investidores de fundos imobiliários também, acho que não tem motivos para reclamar. É um, é um mercado que mostra sinais de vigor, é, de resiliência também, é, um mercado que se profissionalizou muito nos últimos 15 anos e acho que tem é, ba bases bastante sólidas para um crescimento é saudável nos próximos anos aí.
0: Talvez Com certeza, ter. eu acho que faz muito sentido, eu acho que o investidor não só acompanhar o mercado imobiliário, às vezes a, a informação que o gestor está passando, Sim. mas a infor informação de pesquisa, por exemplo, da Binswag, é. que, que traz esses relatórios é. uh, de forma trimestral para o cara também conseguir projetar um pouquinho, é. até para entender, pô, pera aí, vai recuperar agora, vai recuperar, se não vai recuperar tanto no curto prazo, o que, que eu posso fazer não, então, para ele internalizar um pouquinho é. e enxergar os cenários possíveis né, de alguém Exatamente. que vive esse mercado.
1: É, quer dizer, se quiser, podem entrar em contato com a gente. Né? A gente tem também nossas mídias sociais, a gente publica sempre highlights, um, um resumo, não esse com esse nível de detalhe, mas com tem bastante, fazemos publicações periódicas com muitas informações de mercados, enfim, é o que a gente chama, temos uma área de inteligência de mercado que produz muita informação é, e eu estou à disposição aí de você, agradeço bastante, se alguém quiser mais informações, quiser discutir qualquer coisa, podemos, estou é, à disposição aí para falar desse mercado que é bastante interessante, gosto muito de, desse tipo de conversa.
0: Não, eu também, Carlos, eu quero agradecer demais essa aula que você deu aqui, essa, trazer, trazer essas informações para gente, que a gente, eu assim, eu, eu acho isso imprescindível, né? Pra que as pessoas costumam olhar sempre para o mesmo lado. Sim. E às vezes o lado imobiliário é legal, assim, o lado. Só que o pessoal olha muito a dividendinho de cota, e esquece um pouco do mercado real. Então, é o que tem por que trás,
1: né? E é onde e, tem assim, valor. Na minha, na minha é, eu também acompanho assim, os fundos, às vezes eu olho e tenho umas quedas que são inexplicáveis, como tem umas subidas que são inexplicáveis também, né? Então ah. eu sempre procuro olhar o fundamento, olho os relatórios, putz, que ativo que é, quem que tá lá, tá renovando acima, tá abaixo, enfim. É importante a gente se posicionar sempre e buscar informação, ser educada cada vez mais, né?
0: Não, com certeza. E é sempre você ter noção de quanto que está ali no mercado, para onde pode ir, para é. você ver também se tem valor e como se é. tem valor. E essas informações são imprescindíveis aí para as pessoas acompanhar. Carlos, eu sempre vou, vou te chamar aqui novamente para fazer mais informação. Quero agradecer sim. demais o, o, a sua disponibilidade. Essa... Até o bate-papo que a gente teve lá no Get Together também foi, foi bem Ótimo. legal, foi entrar em é contato sim. com você, você foi muito solícito quero agradecer mesmo. E Imagina. vou deixar as suas últimas palavras a gente encerra aqui, depois dessa aula aqui.
1: Cara, olha, é, foi muito bom participar aqui. Eu gosto de levar esse tipo de informação para um público amplo. Acho que é importante a gente acompanhar o mercado com bases técnicas, bases sólidas, fazer para ajudar a gente a tomar decisões nacionais. É, acredito muito nessa educação, na melhora da educação, não só para fazer investimentos financeiros, mas para conhecer melhor os mercados. E é, adorei, fico à disposição. Querendo que a gente, a gente repetir, a gente pode fazer. É, só me contatar. Acompanhe as nossas mídias sociais aí e vamos em frente, cara.
0: Bom, eu deixei o contato, pelo menos no Instagram, uh, das mídias também. O site de vocês está aqui na descrição do vídeo, do meu site dos relatórios que vocês colocam lá no site. Pessoal, obrigado a todos. Não deixa o like aqui no vídeo. Qualquer dúvida, deixa no comentário. E, e qualquer coisa eu passo o e-mail e tudo mais. Obrigado é aí, obrigado, Carlos. Até, até mais, pessoal. Esquece de deixar o like. Até a próxima. É tchau, tchau.